0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Und diesmal geht es ja um das Thema, welchen Mann willst du denn überhaupt haben? Und dafür ist eins ganz besonders wichtig, gar nicht die Information, äh, dunkle Haare, helle Haare, groß, klein, erfolgreich, sexy, smart oder was auch immer es da gibt, sondern auch da ist es wieder an der Zeit nach innen zu gucken und die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und meine Frage direkt zu Beginn ist, kennst du deine Bedürfnisse? Und vielleicht wirst du dir was einfallen und du wirst sagen, ja, ich wünsche mir das, vielleicht ein, ein Haus und ein Kind oder noch ein Kind oder ähm, mehr Zeit mit ihm oder, 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 es wird dir vielleicht einiges einfallen und dann verwechseln wir das öfter mal mit Bedürfnissen, das ist aber nicht das Gleiche weil Bedürfnisse sind meistens überhaupt nicht in irgendeiner Form materialistisch, haben also nichts mit äh, Haus und Kind und Auto und ähm, Hund oder Katze oder sowas zu tun, sondern Bedürfnisse gehen so ein bisschen tiefer und dann sind wir so in dem Bereich, ähm, brauchst du jemanden, bei dem du ankommen magst, magst du dich geborgen fühlen, äh, wie ist das, magst du gerne Körperkontakt haben, ist dir das wichtig, dass jemand wie so touchy ist, berührbar ist, ähm, bist du ein Fühler, also bist du ein Blauauge? Das sind meistens die, die fühlend sind und ganz viel übers Gefühl gehen und so ein gefühltes Wissen haben. Bist du ein Kinesthet? Bist du ein Braunauge, der ganz viel körperlich ausagiert? Wie hoch ist dein Bedürfnis nach Sex? Und wenn ja, wenn es da ist, egal ob stark ausgeprägt oder wenig ausgeprägt, nach was steht dir der Sinn? All das, dann sind wir so im Bereich der Bedürfnisse angekommen. Und meiner Erfahrung nach, wenn ich mit Klientinnen arbeite oder auch Klienten arbeite, gibt es ähm, zweierlei Dinge. Das erste ist, du hast ein vorgeschaltetes Bedürfnis, das vorgelebt wurde von den Werten der Familie. Und tiefer darunter verborgen liegen deine eigenen Bedürfnisse, manchmal nicht direkt spürbar, aber natürlich auch nicht ganz weg, weil die gehen ja nicht weg. Die werden nur in den Hintergrund gedrängt. Und... Ähm, das mit den Bedürfnissen wird uns irgendwann zum Verhängnis, weil ich hatte zuletzt eine Klientin da, die ist jetzt nicht Single oder sowas, sondern die ist in einer Beziehung und sie dachte immer, ihr großes Bedürfnis ist Sicherheit. Gut, das haben wir Frauen sowieso, also das liegt uns in den Genen, Sicherheit haben zu wollen und Sicherheit herzustellen. Und sie dachte, das wäre dann damit verkoppelt, eben den Ehemann zu haben und ein Haus zu haben und ein Kind zu haben und natürlich auch einen sicheren Job. Und wie du dir sicher jetzt schon denken kannst, final hat sie das gar nicht glücklich gemacht. Und ähm, das, was sie für ihr großes Bedürfnis gehalten hat, stellte sich raus, war das Bedürfnis, der Mutter gewesen, die hatte nämlich mit Fühlen nicht so viel am Hut und für sie war das, das ober, die oberste Prio, das oberste Bedürfnis, sich das so herzustellen. Wir haben dann miteinander gearbeitet und ähm, es stellte sich heraus, dass sie der Mensch ist, der übers Gefühl geht, also tatsächlich auch ein echtes Blauauge, eine blaue Augenfarbe. Und äh, für sie war ganz wichtig diese Geborgenheit und Sicherheit, die äh, sie in ihrem Tief, in ihrem Innern den Wunsch danach verspürte, also ein wirkliches Bedürfnis, ähm, war für sie dann da, wenn der Partner an ihrer Seite ihr das zeigen und geben konnte, sprich in den Arm nehmen, dieses liebevolle, diesen liebevollen Blick, dieses liebevolle Miteinander, eine Berührung im Vorbeigehen, meinetwegen Kuscheln auf dem Sofa. Und äh, du wirst wahrscheinlich jetzt auch wieder richtig raten, wenn die Bedürfnisse nicht ganz klar und im Bewusstsein sind, dann senden wir das nicht aus und dann bekommen wir auch nicht den entsprechenden Menschen dazu. Die Klientin, von der ich dir jetzt gerade erzählt habe, hat etwas ganz anderes ausgesendet, nämlich dieses vorgeschaltete Bedürfnis, was sie für eigenes gehalten hat und damit auch dieses ähm, beide gute Jobs äh, das Haus, Kind und so weiter, das haben sie ins Leben gerufen. Von dem wirklichen Bedürfnis ist aber wenig erfüllt worden, sprich, es war jetzt kein Mann. Und aufgepasst, alle Männer, die vielleicht auch diesen Podcast hören, nicht der Mann war falsch, sondern, und das ist eben das, wo wir Menschen immer so ein bisschen gucken, wir denken dann, oh, der ist doof, der gibt uns nicht das, was wir uns wünschen. Nein, wir haben etwas anderes angezogen. Also die Klientin hat mit, dem, mit diesen äh, vorgeschalteten Bedürfnissen, die nicht ihre eigenen waren, etwas angezogen und in ihr Leben geholt, was eben den Bedürfnissen angepasst war. Der Sicherheit, meinetwegen in dem Fall war es ja der Gedanke der Mutter. Und dann kann der Mann gar nichts dafür in dem Sinne und die Frau im Zweifel auch nicht, wenn es jetzt eine Frau wäre, weil er dafür einfach nicht der richtige Mensch ist. Also hätte diese Frau von ihren Bedürfnissen gewusst in ihren jüngeren Jahren, weil die leben jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Dann hätte sie einen Menschen angezogen, dem Berührung und Kontakt und liebevolles Miteinander genauso wichtig sind wie ihr. Vielleicht hat sie ein blaues Auge angezogen oder sie hätte ein braunes Auge angezogen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wäre dem Menschen das Gleiche wichtig gewesen. Deswegen ist es so wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um auch wirklich das ins Leben zu rufen, was ich wirklich von Herzen haben möchte. Wo entsteht sowas, solche Irrungen und Wirrungen mit den Bedürfnissen? Natürlich in der Ursprungsfamilie. Ursprungsfamilienbedeutung bedeutet deine eigenen Eltern beziehungsweise die Personen, bei denen du groß geworden bist, die dich großgezogen haben und die dich geprägt haben. Und nehmen wir mal an auf deine Bedürfnisse ist keine Rücksicht gelegt worden. Also niemand hat dich als Kind gefragt, ähm, was ist dir denn heute wichtig, was würdest du gerne machen, wonach steht dir der Sinn? Ähm, und dann natürlich auch danach zu handeln, denn es ist ja immer schön, wenn man jemanden fragt, wonach steht dir der Sinn, dass derjenige dann auch die Chance hat, dass das dann auch passiert, was er sich denn wirklich wünscht. Oder auch die Frage nach dem, wie fühlst du dich, ähm, wie geht es dir mit dem, was gerade ist? Und ähm, ganz oft in meiner Praxis erlebe ich, dass dafür keine Zeit war, den Eltern das nicht bewusst war, ähm, wie auch immer, dass oftmals, ich sage jetzt mal oftmals, es ist aber wirklich häufig vom, von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, einfach die Bedürfnisse des Kindes keine Rolle gespielt haben. Was dann passiert, ist Folgendes. Das Kind hat natürlich diese Bedürfnisse, es merkt nur, meinetwegen, Kinder äußern ja ihr Bedürfnis in der nonverbalen Zeit noch mit Schreien zum Beispiel und diese Bedürfnisse werden nicht erfüllt, dann lernt das Kind natürlich daraus irgendwann, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Das macht ja er erstmal so ne? ouch, so wie so ein Stich. Jetzt kann man ja, als Kind sagt man ja selten irgendwie äh, so, so, ruft beim Jugendamt an mit acht Jahren und sagt, ich wünsche mir neue Eltern, ja, die gefallen mir nicht mehr, sondern die Eltern sind für die Kinder bis zur Pubertät die Götter, die machen alles richtig, die wissen es am besten und dann lernt das Kind, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig und nimmt auch gar keine Rücksicht mehr selbst auf seine Bedürfnisse, ist dann wie zurückgestellt, die sind nicht weg, aber es ist sowieso unterdrückt. Kinder sind meistens sehr, sehr gute Beobachter, was dann passiert ist, worauf wird Rücksicht genommen, wo wird der Fokus draufgelegt in der Familie und wenn da, dann bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, das ich hatte, wichtig war das Haus und äh, die Jobs und das alles funktioniert, dann ist es so, dass lange Zeit äh, der Teenager, die junge Frau, der junge Mann, genau das was die Eltern vorgelebt haben, was so in, dem, in, der, in der Familie wichtig war, für die eigenen Bedürfnisse hält und danach handelt. hat zwei Komponenten. Einmal ist ja das, das, was vorgelebt wurde und der Mensch hält es für sein eigenes, weil es die eigenen Bedürfnisse ja auch nicht kennengelernt hat. Und der zweite Punkt, der dabei, dabei aber auch eine wichtige Rolle spielt, ist, das ist das, was das Kind dann kennt, was der Mensch kennt. Und wir Menschen sind ein bisschen so veranlagt oder ein bisschen viel. Wenn das nicht weh tut, genug, dann wird sich nichts ändern. Also ne, ist ja nicht das Schlimmste, ein Haus zu haben und ein Ehemann und ein Kind und ein Auto oder zwei, tut erstmal nicht weh, bis dann irgendwann so eine große Not entsteht. Das ist dann eben oftfalls mehr bei der Frau der Fall, weil sie viel mehr der Fühler ist oft und sich irgendwann fragt so und jetzt, ne, die achten mehr auf ihr Gefühl. Männer ist eher so dieses tatsächlich Greifbare. Naja, auf jeden Fall, der Mensch kennt das. Es ist das Sichere, es ist das Bekannte und das Bekannte wird getan. Und wenn in diesem Bekannten keine größeren Schwierigkeiten auftreten, dann wird es vermutlich viele, 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 viele Jahre so gut gehen. Ja, also, wir haben zwei Facetten. Erstens, Kind hat die eigenen Bedürfnisse nicht kennengelernt und lebt das, was es kennengelernt hat. Und zweitens, auch noch für sicher befindet. Das ist so, bekannte Situationen bringen Sicherheit. Und bei uns ist es halt so, ähm, alles ist aufgelegt, also immer noch ausgelegt aufs Überleben. Und dem Verstand, das wird meistens durch den Verstand geregelt, ist es im Prinzip egal, ob du dann schön überlebst oder wie du überlebst, Hauptsache du überlebst. Und dann kommt meistens in den mittleren Jahren bei den Menschen die Idee, kann ich das alles auch in schön haben? Macht ja Sinn. Ja, dann ist so die, der größte, das Größte von dem, was man dachte, erreichen zu müssen, erledigt. Und dann kommt so die Idee, oh, was gibt es noch? Wie bei meiner Klientin jetzt auch. Ich komme nochmal zurück auf mein Beispiel, die dann irgendwann verstellen durfte für sich. Irgendwie ist sie in eine Richtung marschiert, die gar nicht den eigenen Bedürfnissen entspricht. Insofern merkst du wahrscheinlich gerade selber auch, je besser du deine wirklich eigenen innersten Bedürfnisse kennst, dann kommen die ja ins Bewusstsein. Fühlen kannst du die dann meistens ganz schnell, wenn die einmal im Bewusstsein sind. Sobald wir etwas wissen und fühlen können, dann haben wir gefühltes Wissen. Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Begreifen im System. Und wenn der Mensch etwas begreift, dann kann der große Change kommen, also diese Änderung, dann wird der Mensch mutig. Und ähm, die Klientin, äh, bei der wir das dann eruiert haben, der, der war dann ganz schnell bewusst, okay, jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, der kann das nicht leisten, ja, weil er grundsätzlich jetzt erstmal so nicht ist. Zumindest kann das nicht leisten und jetzt ist das große Aber, Solange er das nicht weiß. Was bei den beiden ganz schön war, die sind dann in den Austausch gegangen, ins Gespräch gegangen und haben dann nochmal ganz neu für sich eruiert, was denn möglich ist und sogar der Mann ist hingegangen und ist auch auf die Spurensuche gegangen, was sind seine Bedürfnisse und dann kann es natürlich wieder funktionieren. Ja, ist ja dann nicht, man muss sich dann nicht notgedrungen trennen oder sowas, wenn man sich sowas, wenn sich sowas gezeigt hat oder man das erkannt hat und auf einmal gefühltes Wissen hat. Aber du wirst merken, sagen wir, du bist jetzt gerade ein Single und äh, hättest gerne wieder eine Partnerschaft, macht es ganz viel Sinn, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, damit du auch den passenden Partner dazu anziehst und ihr die Chance habt, dass eure Beziehung auch erfüllt wird. Denn wenn du einmal den Unterschied gemerkt hast, wenn du eine Beziehung führst, wo vielleicht sogar die Bedürfnisse des anderen wichtiger sind als deine eigenen oder du die Bedürfnisse nicht kennst oder drittens bei dir Bedürfnisse wirken, die nicht deine eigenen sind und dann mal den Unterschied hast, wenn du wirklich dich genau kennengelernt hast und weißt, was dir wichtig ist und dann eine Beziehung wünschst und führst und dann auch einstehen kannst für das, was dir wichtig ist für deine Bedürfnisse, das fühlt sich natürlich um äh, Längen anders an und dann, dann können wir von erfüllt sprechen. Dann ist es eine erfüllende Beziehung, eine, ähm, eine Beziehung, die für beide Seiten bereichernd ist. Ja, ganz, ganz wunderbar. Ja, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst und äh, merkst schon, wow, oh, meine Bedürfnisse, ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich kenne, dann bist du bei mir genau richtig, wenn du da ein bisschen mehr drüber erfahren möchtest, wenn du wissen möchtest, was sind meine Bedürfnisse und dir dann ganz neue Partnerschaften kreieren möchtest, dann brauchst du nur eins zu tun. Und zwar gehst du auf www.verenaschmitz-consulting.de und dort kannst du dich bewerben für mich, ja, nein, bei mir, <lacht> für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann. Ich freue mich natürlich auch auf dein Like und über dein Like. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du noch jemanden, für den genau dieser Podcast jetzt auch besonders wichtig ist. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und ähm, viele, viele erfüllte Bedürfnisse. Und ich sage, bis dahin, mach's gut, deine Verena.